0: Då säger vi hej och välkomna till Agilpodden avsnitt 104 Precis! Eh, idag ska vi prata om agila paradoxer Ja och det ska bli jättespännande Innan vi gör det så ska vi ta och tacka våra sponsorer eh, Vi tackar Deliber som är med oss eh, och och, sponsrar denna, och gör denna här podcasten möjlig om man vill veta mer om Deliber så är det bästa egentligen att klicka i avsnittsbeskrivningen här, i det här till det här avsnittet så kommer man rakt in på deras hemsida. Så tackar vi Deliber för att ni är med oss. Precis. Vi ska också säga
1: tack så jättemycket till Crisp som är med oss. Crisp är ju ett utbildningsföretag och även man kan få konsulthjälp. Och där kan ni gå in på krisp.se Och hitta deras fantastiska utbud Av både kurser och leta upp människor Om ni vill ha hjälp med olika saker Inom agilt Transformation och sånt där mm. Tack så mycket till Crisp också För att ni är med och gör podden möjlig
0: Verkligen, tack. Hur många paradoxer har vi nu vi ska prata om? Äm, kan det vara sju kanske? Ja. Sju paradoxer Och då ska vi säga så här: de här har vi ju själva Hittat på, ja. eller? Paradoxerna i sig har vi inte vi sitter på men vi har, vi har valt ut sju paradoxer som vi tycker är intressanta. Precis. Ja. Och,
1: ja, lite mer inledning till själva ämnet är väl då... På något Vad sätt? är paradox? Ja, exakt. Exakt. en paradox... Ja, vi, usch, det skulle, hade man kunnat kolla upp innan. Vad jag har tänkt att avsnittet ska handla om då, vi var i den änden? Det är det här när man har en intressekonflikt mellan två saker och måste balansera det, så att säga. Eh, i, alltså i vissa fall så är det ju bra att bara går bananas att optimera på en sak liksom. men, men om man men väldigt ofta i det verkliga livet om man håller på med kunskapsarbete och leder kunskapsarbete och så vidare om till exempel systemutveckling så har man en massa olika intressen och man måste väga dem mot varandra och går man för långt åt det ena hållet så kommer det bli dåligt på totalen så att säga, det är de vi har tänkt att prata om idag
0: Ja, exakt
1: ehm, Och ja men det med app Absolut mest klassiska Är väl ändå Och det här gäller väl nästan allt företagande Och det är
0: väl långsiktigt Versus kortsiktigt på något sätt va? Precis, det är svårt att välja en av dem Så har blir det ju en paradox på något sätt De jobbar emot varandra Ja, nej, men det är väl den absolut vanligaste Och det har vi pratat om Vi har touchat på det innan också Att det är ju oftast lättare Att optimera kortsiktigt För du får snabbare belöning där Precis. Alltså att säga ja till folk till exempel det, det är inte lika jobbigt som att säga nej Till exempel um, och, och när du säger ja till folk Fast du förstår att inte allt det här kommer gå Så kommer du inte få ta straffet av det direkt Utan du skjuter det på framtiden Det är först om en månad eller två det kommer gå illa Av att du tänker ja till allting ja. Um, Och då kan man skylla på omständigheter Och andra saker när man väl kommer dit då för
1: ofta är ju de här De långsiktiga nackdelarna Har ju ofta en tendens att vara luddiga Till sin natur mm. alltså, Och de kortsiktiga nackdelarna Är ju ofta väldigt krispiga Och det är ju ett problem då på något sätt Så att många människor, det är ju mänskligt att tenderar Att optimera för kortsiktiga saker så att säga Verkligen men, men inte bra för organisationen I det långa loppet Och sen finns ju den här och det är därför det blir en paradox också. För det finns ju den här omvända eh, personlighetstypen, eller vad man nu vill kalla det som, som helt enkelt säger att eh, kortsiktigt är bara skit. Och jag ska. Jag ska sitta. Ja, nu vill jag ha ett år när jag bara sitter och inte levererar någonting här utan sitter mm. och funderar ut den långsiktigt mest estetiska arkitekturen eller liksom bygger enorma plattformar eller ja, vad det nu kan vara för någonting, utbildar alla människor och sånt där. Jag ska liksom göra klart någon slags superstabil grund först eh, innan jag ens börjar skapa någon nytta. Eh, och det brukar ju också bli byståligt dåligt, liksom. Ja. Eh, så långsiktigt, kortsiktigt så gäller det då både, det är precis det du var inne på, att förstå psykologin, och, eh, men också då verkligen att sen på riktigt klara av att vägarna dem mot varandra och även få in de kortsiktiga leveranserna,
0: få sin återkopplingslop, sluten och alltihopa. Liksom. Ja, och sen är det ju så att eh, ofta är det som chef har du lite större ansvar att ta det långsiktiga perspektivet. Um, för många gånger har, i alla fall inom vår bransch, ett utvecklingsteam jobbar ju med 90% här och nu, lösa små problem, leverera kortsiktigt. Um, de bygger ju samtidigt en långsiktig arkitektur och så vidare, men, men majoriteten av jobbet är ju ändå att lösa saker här och nu. Och här har ju till ledarskapsprincip också kommer du ihåg den. Eh,
1: det är väl att man ska fattas beslut på det sättet som gynnar företaget långsiktigt eller något sånt där. Kan du den exakt? Även om
0: det är, ja, exakt så. men tillägget är även om det är bekostnad kortsiktigt. Kortsiktiga ekonomiska mål är väl till och med. Förresten. Ja, till och med det. Är det. Säg det nu i sin helhet då <laughs> när vi har startat fram det.
1: Man ska fatta beslut som långsiktigt gynnar företaget även om det sker på bekostnad av kortsiktiga
0: ekonomiska mål. Exakt. Mm. Så de, de driver ju en ledarskapsprincip som handlar väldigt mycket om att optimera långsiktigt. Exakt. Och det är ju just på grund av det här problemet.
1: ja. Och då ska ju sägas att de väldigt mycket, det de får jobba med mycket då, det är ju just att inte straffa människor. Alltså, folk behöver ju kunna hänvisa till det där, eller det behöver ju finnas en förståelse. Då. Så sen när folk säger nej till olika saker, eller någonting tar längre tid än vad man hade tänkt, eller med sånt där. Att det då finns en grundläggande förståelse för det i organisationen, att ingen liksom blir kritiserad direkt då och sånt där. Eh, tror jag. Alltså, det, det är ju mm. så man behöver jobba för att få den balansen. Liksom. Amerika. Jag ska bara lägga till det här med utvecklingsteam. Att, för där tycker jag tycker det finns två. Att man lätt hamnar i ett av två lägen. Och det ena läget är ju som du sa: då, Att man jobbar jättehårt liksom på att kortsiktigt leverera så mycket som Men det andra är ju, som jag har sett i vissa lägen, det är just det här att det finns ett antal starka teknikpersoner som vill ha någon form av teknisk perfektionism i någon mm. form av plattform. Eh, och så, som till slut Om det inte balanseras Så kan det bli precis tvärtom Att de bygger liksom för en För någonting som kommer vara världsbäst Om 10 eller tjugo år Men man har fått ut någonting och lär sig ingenting liksom. Nej, absolut eh, Så även där finns det Existerar fällan på något sätt Tycker jag
0: Visst, absolut Ska vi hoppa över till paradox nummer två då mm. En av mina favoriter
1: Ja, ah. Struktur versus icke-struktur. Eller frihet. Mm, kanske man borde säga något. Jag vet inte.
0: Ja, men på något är... sätt. Och den här kan man ju ta på så många olika nivåer. Ja. Men jag tror det jag stör mig mycket på, eller det jag ser i många organisationer och som jag stör mig en del på, det är att struktur primeras för icke-struktur. Man tänker att det är bra liksom. Mm, att det är alltid bra. Ja. Det är alltid bra. Och de är, det är inte en paradox på så sätt, men det är det verkligen. Och det är mycket. Klassiska sådana här misstag det är ju att man ser att chefer tar fram Alldeles för avancerade utvecklingsmallar Eller ja. ett-i-ett-samtalsmallar Eller vad det nu är utveckling, ja, ja, Allt absolut. det där Eller liksom. HR för den delen ja. um, och, och sen så sätter man upp Samma uh, med alla Medarbetare man har Så man sätter upp liksom en, ett avställningssamtal Varje vecka, en timme med samma agenda Med alla sina 25 anställda som rapporterar till den. Och sen tycker man, gud vad bra struktur vi har nu ja. liksom. Och det kommer vara några medarbetare som tycker det är fantastiskt Som tycker det är jätteskönt att få sitta innan Och fylla i mall Och det finns förberedda topics Och man har en agenda och det är tidsatt Och det finns framtida mål och, Alltså det är, en del kommer tycka att det är magiskt ja, Absolut. Men några kommer också att Tycka att det är helt värdelöst mm. där, där, är ju, där finns ju jag till exempel Ja <laughs> um, Så uh, Poängen är ju här egentligen Att uh, man kan inte välja mellan strukturer eller -struktur. man måste Som chef måste man Situations- och Personlighetsanpassa det här liksom. Att en del kommer vilja ha struktur Och då skulle du hjälpa dem att skapa den strukturen Och en del kommer inte vilja ha struktur Och då behöver du inte hålla på och trycka på den strukturen på dem heller. Mm. Jag har
1: två stycken Klyschor här Som jag ändå tycker applicerar på det här mm. eh, Och det ena är en fälla Och det andra är en strategi Då kan man säga och fällan går ju så här att det perfekta får inte bli det godas fiende. För jag tycker att just vad gäller struktur så finns det en tendens att, att människor ska skapa perfekta strukturer. Alltså som verkligen som skapar enorm ordning och reda. Och några illa det de tänder på det nästan. De mm. gör liksom st st stora vad det nu är för någonting. Dokument eller möteserier eller det kan vara precis vad som helst. Mm. Eh, och, och sen kan det ju nästan slå över till det läget då. Eller och, som du sa också: någon stab kan ju i värsta fall göra en struktur som alla andra ska jobba i och sånt där. Liksom, det blir ju inte helt ovanligt eh, mm. Och då kan du nästan hamna i det här: Och här vad jobbet det här var Vi skiter i. Så då hamnar man i det liksom lite konstiga digitala läget: att bara för att någon har föreslagit en perfekt struktur så kör vi utan struktur för att det var för jobbigt att liksom, mm. ha den perfekta. Eh, och det är en fälla då. Och sen tror jag att den strategin jag tycker man kanske bör ha är att lite så här. Jag har inte tänkt så mycket på det här, men jag säger det i det hela tiden. Eh, ha den minsta möjliga struktur som tjänar det arbete du försöker göra. Men absolut inte mindre. Att man på något mm. sätt ska försöka hitta en miniminivå när man liksom inte låter strukturen ta över överhuvudtaget. Men man ska också hela tiden vara medveten om att om man får för lite då är det på riktigt, det blir dåligt liksom. Då kommer, mm. alltså arbetet blir verkligen sämre, mindre effektivt, man får min, alltså, kanske sämre riktning och mm. sånt där, alltså, sånt som jag verkligen tycker är viktigt också. Alltså att man kanske inte jobbar mot sin nordstjärna och, och så vidare. Mm. Mm. Så det är nog min
0: ha minsta möjlighet. Det är sant. Och här blir, ju många, här blir ju många paradoxer för sätter man för mycket struktur då rör man ju många gånger innovation. Ja men jag ta, tar när vi jobbade ihop till exempel Och vi gjorde vår budget på ett A4-papper Med papper och penna liksom mm. Det fanns ju hur mycket excel -ark och, och grejer mm. som, som vi teoretiskt kunde använda Men det var inte där vi fann vår innovation Nej. och kreativitet liksom. Så där var det jättebra att vi verkligen bröt strukturen Och inte gick in i den så att säga. För då hade vi ju tyckt att det var jättetråkigt antagligen Och tappat massa energi och sådär
1: men det är också ett jättebra exempel på det här med minsta möjliga, men absolut inte mindre. För att om vi inte ens hade haft det, då hade vi inte haft någon kontroll överhuvudtaget över vad vi hade för kostnader. Och, och det hade bara blivit take on bacon och kunnat bli vad som helst. Liksom. Mm. Ehm, så jag tycker den A3-an, <laughs> där det står upp skrivet ja, vad vi skulle ha för totalt. Ja. Liksom, ja. ehm, det var ett jättebra exempel på minsta möjliga struktur,
0: men inte mindre. Mm. Ehm. Precis, och sen, men, men jag tror slutpengen i det här är att um, Man måste hitta balans det, finns, det är precis just det här Det finns inte ett rätt När ska du ha struktur, när ska du inte ha struktur um, sen, För du kommer ha olika åsikter Jag tycker till exempel att de bästa ledningsgruppsmötena Är de som inte har en agenda Där man bara börjar, vad vill vi prata om idag um, Medan andra tycker att det är helt värdelöst att komma in i ett möte och inte kunna mm. vara förberedd på vad det är som ska pratas om idag. Så man måste balansera. Absolut. Och det man borde göra här är mest troligen att man, man borde liksom, för att ha struktur i vissa fall kommer skapa vissa för- och nackdelar. Och att inte ha struktur kommer också skapa vissa för- och nackdelar. Och för att få det bästa av båda världar så borde du liksom fluktuera mellan de här lösningarna. Mm. Så du kanske borde ha vissa ledarskapsmöten, om vi nu tar det som exempel. Mm. Eller utvecklingssamtal, eller one-on-one, on one, eller hur det nu är. Som är superstrukturerade och har en idé, det här är upplägget, så här gör vi idag. Medan andra sådana möten kan du ha helt fritt, bara för mm. att släppa och se vad händer om vi släpper på de här strukturerna. Att man inte fastnar, man får inte bli statisk Nej. i att alltid gör det ena och alltid gör det andra, utan att man får hålla på och balansera det emellan för att äta för- och nackdelarna på det, båda sidorna.
1: Det är ju vanligt, agilt grundtänk egentligen, att eh, prova sig fram, se vad som funkar
0: och vad som inte funkar och vara beredd att ändra hela tiden. Exakt, men även, jag, det är det jag tror också eh, en sån typ, vi kommer komma in på det snart också. i, näst, i eller, Vi sparar inte nästa paradox. Jag ska bara säga en sak till på struktur också. Ja. Jag är
1: ju jag är ju lite dålig på struktur ibland. Eller jag kan vara mm. bra så det är lite blandad kompott. Liksom. Men jag tänkte på det alldeles här om dagen. Att jag är lite inspirerad av min chef. För att han kan använda struktur. Alltså ibland kan strukturen verka lite satt lite hämmande och lite... Så där, att jag tänker att åh, herregud här hade vi kunnat gå fortare fram och sånt? men sen i det omvända mm. läget liksom, när jag kanske hamnar i det här att, eh, att vi inte ens rör oss i rätt riktning då kan han vara apbra på att använda den där strukturen till att liksom putta det hela i rätt riktning nu har vi skrivit upp mm. det här, nu går vi igenom den här powerpointen, nu kommer vi kom överens om det där förra gången, där har jag skrivit upp här och sådär liksom Eh, och, och, och det försöker jag verkligen att eh, kopiera och, och liksom verkligen så här när tjänar strukturen mig och då ska jag verkligen dra nytta av det även om det liksom inte känns världsbäst i min maggrupp eh, mm. och ha den då liksom.
0: ja, min spaning vi, vi kommer ju komma till den här slutsparningen ganska fort om ni förstår att eh, det, det ledarskap på. handlar ju Ja, det beror på exakt Det har vi alla coaches första svar ja. Nej men eh, eh, Jag tror slutspaningen kommer ju vara När vi har gått igenom alla de här paradoxerna Och det finns ju så många mer än vad vi nämner Det är ju just det att Som ledare men även som icke-ledare Så är ju ditt jobb att balansera Alla mm. de här paradoxerna precis. i en social kontext liksom. Det är precis. precis det som blir ditt jobb jo. Okej, okay, vi fortsätter Nummer tre Eh, precis, men jag har försökt söka Leverans
1: versus teknisk skuld, är en mm. ja, men det är väl den
0: klassiker. Det är brottas alla utvecklingsteam. Det är en av de vanligaste frågorna jag får. Hur löser ni teknisk skuld versus ja, leverans då? Eller att nyutveckla nya eh, Ny funktioner. Ja, precis. Ny um, Och precis, det var det. Jag ska återkoppla till den förra punkten lite med det här. Mm. Um, för det jag har sett, det är, jag har testat det mesta tycker jag Och om vi nu tar då specifikt Utvecklingsteam och teknisk skuld Så kan man ju tänka då att eh, Det vi har gjort är till exempel att man har sagt Att två veckor varje kvartal Så jobbar vi bara med teknisk skuld Man liksom låser tid mm. till att bara jobba med teknisk skuld Och då säger man till att Nu får du ta två veckors semester och jobba med något annat Nu ska vi bara gåta ner oss i tekniska Mys saker liksom. mm. Och det behöver inte ha något värde alls egentligen Det kan bara vara rent teknisk innovation eller vad det är eller så kan man ju köra då att en viss kapacitet varje iteration, alltså till exempel 20% mm, mm. av alla tickets vidare Klassisk. in ska vi då, ja, eh, precis. Och sen så finns det ju massor med hybrider däremellan mm. och så vidare, men det är väl de två vanligaste. Och det så, jag har märkt det är att, säger
1: ju, Jag ska bara säga, nu ja. säger du de som funkar. Sen finns det ju sådana här ja. strategier i stil med att man ska lägga in det och prioritera det allt eftersom och hålla på och prioritera ett sånt här paket mot ett paket som innehåller funktionalitet. Det brukar ju inte ja, funka. funka Nej, ja,
0: det brukar funka sådär. Men lösningen, det, precis, lösningen, lösningen på det problemet är ju att hur ni än bestämmer att göra visualisera varje iteration hur mycket det blev. Um, för då kommer ni se att om ni tar den metoden du valde så kommer ni se att den börjar ganska okej okay, och sen kommer den bara gå mot noll liksom, konstant. Um, och då behöver man ändra. Men precis, men det jag har märkt då. På I och med att jag har gjort det här så många iterationer, alltså många kvartal. Så jag har jag märkt att vilken lösning man än väljer. Och man gör det några kvartal i rad, till exempel sett att vi går för det här att vi ska ha 20% varje iteration. Mm då kommer man efter några kvartal börja märka att, vänta nu, vi har ju faktiskt större jobb, längre jobb. liksom Vi måste mm. migrera över mm. en sak. eller vi mm. måste Nackdelarna, så att säga, med den metoden man väljer, kommer börja växa sig starkare och starkare och starkare. Mm. Och efter ett extra antal kvartal kommer de vara så pass starka att det enda rimliga är att byta metod mm. till någon annan som äter upp de nackdelarna. Och då kommer man byta till metod som skapar nya nackdelar, mm. men då är de små till att börja med. Mm. Och sen när de har byggt upp sig, tillräckligt stora, då ska man byta igen. Så min, min, mitt tips till utvecklingsteam i den här frågan det är alltid välj en metod. Börja med den. Mm. Det spelar egentligen inte roll vilken så länge ni visualiserar och ser till att det blir gjort. Och sen när ni anser att nackdelarna är för stora så ska ni byta. Mm. Det är väl precis just det här liksom, att hela tiden balansera mellan eh, olika lösningar.
1: Ja, precis. Men nu egentligen löser du två paradoks. För dels löser du liksom själva grundparadoxen med teknisk skuld versus leverans. Men sen har du råkade identifiera en annan paradox nu som hänger ihop med alltså. Ett, det? Stora tekniskt skuldproblem versus löpande tekniskt skuldproblem. Och så hittade du en lösning mm. på det också liksom. Eh, är det bra. Jag ska säga också att det finns ju. Vi, vi hade upp, eh, an, för leverans kan ju ställas mot många saker. Så är det en syskonvariant Till det här leverans versus teknisk skuld Det är kanske leverans versus Människorelaterade grejer Och det kan ju vara lite mm. Olika saker, det kan ju vara att anställa Det kan vara deras personliga utveckling Alltså anställa versus konsulter Det kan vara deras personliga utveckling Det kan vara versus hållbar Takt Alltså att inte jobba ihjäl ja. sig
0: alltså. Absolut
1: Och alla de där gäller det att hitta Någon slags vad ska man säga, det finns ju alltid då människor som säger att eh, människan är det viktigaste och då måste få jobba i lugn och ro och eh, tralala liksom, och vi ska bara jobba med anställda nummer det vad som händer och så. Det finns säkert människor som skulle anklaga mig för det förrätt. Men, mm. och eh, även där gäller, för ingen tycker ju egentligen att det är roligt att jobba helt utan press eller utan att någon eh, liksom efterfrågar det jag, det jag gör och så vidare. Så även där gäller det ju verkligen att hitta balans. Förstå att det vi gör, mm. att någon efterfråga. Ibland kan man behöva jobba övertid tid eh, om det har hänt någonting konstigt som på riktigt är avvikande. Eh, och liksom ibland kan det vara nyttigt att känna att vi jobbar mot en deadline och verkligen får ur oss en grej. Samtidigt som om man hela tiden håller på att piska folk med övertid och kanske aldrig tar sig tid att anställa och ha en jättehög konsultandel och sådär så blir det också jättedåligt. Liksom.
0: Mm. Eh. Och det här jag tror också om vi pratar personlig utveckling, här tror jag det är väldigt viktigt att man Våga delegera personlig utveckling till varje individ. Mm. För till exempel är det ju så att liksom, ah, jag vill gå den här kursen och den börjar om, om, om två dagar och jag är, 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 är borta en vecka. Liksom. Och vi är mitt i en superstor leverans. Mm. Så det jättestor. Alltså, jag skulle säga så här: Ett, ett metric att lyckas som chef. Det är ju när anställda kommer och säger liksom att jag förstår att inte det är bra tillfälle nu. Men jag har kollat när nästa kurs tillfälle igår. Och det är om tre veckor ytterligare, så det har jag anmält mig till. Mm. Förstår du, att de själva tar det ansvaret att balansera eh, leverans mot sin egen utveckling. Uh, att de, att de mm. är ansvariga för den planeringsprocessen. Det är farligt när chefen ska behöva sitta och säga ja, nej, kanske. Har du tänkt så här? Uh, mm. helst, helst vill man komma ifrån det, eller helst i alla fall komma ifrån det ansvaret. Samma yeah. sak med semester och sånt där.
1: Det här är ju lite, för jag har nog kanske en annan uppfattning. Men om jag snabbt analyserar det så tror jag att det kanske beror lite på vilket läge man är i. Men kanske ofta i min organisation så blir utbildning för nedprioriterat. Liksom. Alltså jag kan se det själv på strukturell nivå. Mm. Alltså man helt enkelt kollar hur mycket har människor utbildat sig så är det helt enkelt för lite. Alltså jämfört med vad jag tycker verkar rimligt. Och då kan jag känna det omvända scenariet lite att om det blir strukturellt och människor alltid känner för stort ansvar att prioritera leverans för högt, då är det alldeles utmärkt fråga att inte delegera. Utan precis svärt om att jag bara säger nej, utbilda dig det är en order och är någon ifrågasatte det så skyller det på mig. Liksom. Mm. För just att de på där. Det beror lite på det här. Och det blir ju då istället för att de ska slippa den intressekonflikten som ska slippa säga till sin produktägare själva liksom, att ja, men jag valde min personliga utveckling här istället för din leverans eh, utan att mm. mer ska jag säga, jag, jag fick liksom, jag blev kanske beordrad hårt, men jag, jag fick en tydlig instruktion liksom, att jag skulle gå den där kursen mm. och då blir det ju av men absolut, det här beror ju på varifrån man kommer det gör det ju ja,
0: det det. ska vi hoppa över på paradox nummer fyra mm Listening versus
1: Telling Ja eh, just det, nu har vi inte översatt den där eh, Lyssna versus att
0: berätta saker Prata, prata. ja ja, exakt. ja, vill du börja? Mm, det här har jag svårt för personligen Jag går lätt på att prata lösningen. Jag var, jag var eh, på en kurs eh, Och då gjorde vi så att vi delade upp det, att alla skulle berätta en historia liksom, Med typ ett problem man hade i sitt arbetsliv uh -huh. Och sen sista två minuterna Då skulle vi liksom ösa på Våra lösningar och feedback uh -huh. och, så. Um, och så tänkte jag det För det stod så här innan liksom, Man skulle vara väldigt mindful om att alla skulle kunna komma till tal Så att det skulle vara liksom en, 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 Alla skulle verkligen få, <laughs> få sitt sagt Och sådär och jag, menar, jag älskar ju mm. lösningar Och sådana här problem Så jag, jag testade nu så, 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 så Jag sa till mig själv Jag ska vara den sista som ger uh -huh. mina förslag liksom. så Vi var fyra personer Så jag tänkte alla tre uh, måste ha Vi var fyra som gav feedback uh -huh. En femte som talade. Alla andra måste ha pratat innan jag pratar uh -huh. Det är bra. Som, som en utmaning till mig själv uh -huh. Alltså jag hoppade i stolen för riktigt <laughs> Jag märkte liksom att jag satt ovanför stolen till slut Jag stod nästan upp så här, liksom jag var så sugen på liksom att bara jag måste, måste få säga vad jag tycker. Eh. Klarade du det? Ja, ja, jag, ja. Gjorde, jag klarade ja, det. var, jag, jag var sist sitt jobb. jobb. Ja. Jag var sist. Men jag, jag, var, jag, jag ska säga, jag var, förvånad. Ja, jag var förvånad över hur svårt det var att vara sist. Det var ja. otroligt svårt. Ja, jag förstår. Sjukt svårt. Och det är väl just um, den här medvetenheten måste man ju ha. För ibland så är det ju också. Uh, i vissa fall så är det ju helt rätt att gå in Till exempel jag, när jag ett ja, ja. team som jag, som jag ser att människor mår dåligt i På riktigt liksom, För att det finns en, en obalans i Hur personer beter sig De har sett att arbeta Jag, jag kan se liksom att de, de har valt saker som, som inte skapar en bra kultur och, och inte inkluderar och så vidare Där är det ju helt rätt att inte gå in Och lyssna ihjäl sig, utan bara gå in och säga Det här är fel, nu ska vi testa jobba så här ja. eller Testa den här metoden och justera liksom Absolut. Medan i vissa fall, typ coachingfall, så är det, ska man ju verkligen bara lyssna och ställa öppna frågor och inte hålla på att komma med lösningar.
1: Nej, jag, jag har ju, jag använder ju din metod faktiskt. I, ofta är det så här, vem vill börja? Förekommer ju ganska mycket i. Nu ska mm. vi presentera oss, eller nu ska vi presentera våra resultat i den här uppgiften och sånt där. Och då är ju mindre flexmässigt men jag kan ju börja. Dels får jag göra det gjort, vilket tycker jag är skönt, och dels så brukar folk tycka det är jobbigt att börja. Uh, exactly så, jag tänk, så, så om jag inte tänker så långt Så tänker jag att jag är snäll då, liksom. Men mm. om jag alltid håller på sådär Då får jag aldrig någon annan träna på att börja Så jag försöker ju verkligen att bita mig tungan Och tänka att Nej, men nu väntar jag lite här Så att människor får chansen att säga att de ska börja De får någon liten sekund att tänka efter och så. Det är ju lite samma mm.
0: strategi som Ja verkligen, jag gör exakt samma sak Jag börjar alltid också först För jag tänker att jag ska vara snäll Och det gör mig ingenting, jag börjar gärna
1: uh, Jag har en grej på lyssna versus uh, Prata. Och det är det här, um, jag, egentligen kom det nog ganska mycket till mig när jag läste markettboken alltså Turn the Ship Around. Det är ett annat mm. avsnitt som ni kan lyssna på förut. Uh, och då är det lite så här att en svaghet kanske i mitt ledarskap, i alla fall framförallt i annan, det har varit det här med att åstadkomma en förändring som lever kvar om inte jag är där. Och det pratar ju han om också då. Han lyckades ju också verkligen göra det på riktigt. Liksom. Att även alla cheferna eller många i alla fall var utbytta på den här båten så levde kulturen kvar. Mm. Och då tror jag att det här är lyssna versus. Om man vill det då blir det ju långsammare förändring man måste åstadkomma. Och då ska man nog satsa väldigt mycket mer. Alltså man ska flytta sitt kryss mot lyssna. Mm. För ju mer man pratar desto fortare går det åstadkomma kortsiktig förändring men desto mindre blir. Men om man har gjort, mm. alltså man liksom mer än bara genom att vara där och kanske ge råd, svara på frågor och sånt där, men inte själv genom lösningar, det betyder ju att nästa gång när jag inte är där så är chansen enormt mycket större att de här människorna som är där kommer komma på en bra lösning. Eh, mm. I alla fall, därför att man, jag kanske har utbildat dem eller fått dem att tänka på rätt sätt snarare än liksom att eh, leverera lösning. Mm. Så att om ni har den ambitionen som ledare eller som alltså någon form av. Det ni jobbar med att ni vill ha en långsiktig förändring som märks efter att ni själva inte är kvar. Då är, tror jag lyssna är en. Då ska man flytta balansen mellan lyssna och prata mot lyssna. Nej, liksom.
0: mm. ja, det är bra. Det är jag håller med. Uh, Okej, okay, dags för paradox nummer fem då.
1: Ja, hur översätter du den då? Hjärta versus hjärna kanske?
0: Ja, det blir det väl. Och. Här, alltså då i hjärtan ligger ju typ empati Och alltså sådana saker Kärlek mm. och tycka synd mm. om folk Och så vidare och, och hjärna ligger ju mer liksom Rationalitet och så vidare Alltså vad är och bra det, för lönsamheten och sånt där, skulle man Ja inte till exempel sådana mm. saker och, och ett bra exempel här är väl en medarbetare Eller en chef för något som inte presterar då mm. Då kan man ju tycka Att det finns säkert många gånger en massa anledningar till det Alltså personen kanske har det tufft privat Personen kanske inte Har fått rätt förutsättningar Kontext, utbildning Stöd mm. va? Och vad det allt kan vara liksom. Samtidigt å andra sidan då, så kan man ju tänka Att vi sitter i ett företag Där vi ändå måste ha någon form av lönsamhet För att det ska kunna fortsätta att finnas Mm. Uh, och man har ju också något ansvar att inte ha massor med högt betalda personer som inte levererar. Mm. Och speciellt inte som inte levererar till fast man får feedback på sitt beteende och så vidare. Mm. Och där har du ju en paradox. Det, det här ska jag säga: det här är en av de absolut svåraste mm. som chef.
1: Din gamla reflexmässiga uppfattning var väl bara att ta bort dem och sådär tror jag. Ja. <laughs> Erik för några år sedan. Ja,
0: <laughs> ah, men. <laughs> Jag kan fortfarande ditt
1: ja. ja, och kanske även min, fast för något fler år sedan det så att säga. Mm. Ehm, Nej, och för, för mig är det här en fråga. Den har några olika bottnar. För dels har jag ju ett ansvar. Om jag till exempel är chef så har jag ett ansvar mot aktieägarna om det är ett aktiebolag. Mm. Ehm, och då är det oansvarigt att i längden ha någonting som är uppenbart. Liksom, alltså, det är inte välgörenhet som jag ibland påminner människor om
0: så att säga. Det får man tänka på. Exakt. Men... Ytterligare pengar bara inom företagen. <laughs> det är ju också. Vad sprider det för kultur och stämning ja. Jag med de andra cheferna är ju uppe, Ser ju detta och att, och att det, att det anses okej okay i en organisation Att bara inte leverera Och, och så vidare Det skapar ju omotivation hos ja. andra människor också
1: Varför ska jag anstränga mig då När den där personen har ungefär lika mycket lön För att typ inte lyckas med någonting liksom? ja, Exakt men sen, den sen finns det ju en botten som är mer moralisk då på något sätt att om en människa kanske har jobbat länge i organisationen och, och verkligen försökt och kanske gjort nytta i en tidigare eller annan kontext och kanske antingen slutat fungera på grund av kontextbyte alltså att eh, världen har utvecklats men inte människan eh, eller på grund av någon personlig tragedi eller liksom vad som helst så kanske man inte heller vill ha den sortens moral att då, nu passar det inte längre så åker det ut liksom Um, och sen är det Nej. Min tredje sån aspekt Som jag verkligen tänker på i det här sammanhanget Det är ju själva psychological safety Den är ju lite kusin till den här moraliska Men att hur påverkar alla andra människor Om folk försvinner på dagen Eller om folk blir utköpta mm. Om det inte kan förklara så ordentligt Kan det där hända mig också jag Har det bäst jag är lite försiktig Då ska jag inte lägga fram de här förslagen och så vidare. Nej visst Absolut. Så, liksom, där Det här gäller i tycker jag extremt mycket av en balans mellan de här, mm. typ, ungefär de sakerna som vi just sa och kanske några andra saker också ehm, och försöka och, och liksom, vad ska man säga, ta hänsyn till dem så att det blir den lösningen som jag väljer är mellansnabb då så att säga och att den kan förklaras alltså inte att en ohållbar situation får fortsätta evighet men eller inte att man löser med en drastisk åtgärd på dagen Ehm, och att personen verkligen får chansen Och att om det nu sker Flyttar de människor, att de verkligen kan förklaras För alla människor som är kvar Så att det inte verkar konstigt liksom. mm. Typ där någonstans Brukar jag försöka hitta mina lösningar
0: Ja, nej men det är sant Och jag har varit med om alla de där situationerna Jag har varit med om det, där det har blivit liksom chockartat För någon av personerna för, för, för fort Liksom mm. Men samtidigt har jag också varit med om situationen Där det har skett, som du säger, någon form av balans Och då blir ju ofta reaktioner att Ja, ah, vad bra, nu blir det förhoppningsvis bättre för alla mm. Och det är väl förståeligt och så vidare så, så, Men jag är också, det absolut vanligaste ändå mm. Det är ju <laughs> kvå. Ja, Att det inte händer någonting och att folk är skitfrusterade <laughs> över att folk får sitta kvar i all evighet liksom. och det, det, Så det är ju den balansen Jag håller med Antagligen borde man ju man borde ju ha mer personer som oss i ledningsgrupper där ja, <laughs> Antagligen fjol. Som är lite mer action -sugna liksom precis. Men det har ju sina nackdelar också Absolut
1: Ja precis Nej, Det är en bra paradox på det viset att, eh, Ja
0: den, det är, jag, jag tycker att det är En av de svåraste som chef mm. Faktiskt
1: precis. Jag har ju varit med om att, har, att folk har klagat på en konsult eh, jätte, Jättemycket Många har kommit till mig och sagt att den levererar inte Det funkar inte och sådär Mm. och då tycker jag kanske att det är ju inte, du är inte ju arbetsgivare och sådär och jag menar, då är du ju kanske känner att konsulterium har något större moraliskt ansvar än vad jag har så att säga. Ja, det är nog nu. Ja, lite kan man väl tycka det va? och kanske att jag ändå har sett till att det har skett återkoppling och så vidare. Och sen som du säger då såhär, ja men bra då avvecklar vi den och så är vi upp den liksom och då är det plötsligt så <går> blir folk jätte, jag vet inte om det är att de inte vill ha blod på sina hem <går> eller, eller liksom vad är det men att de blir jätte rädda, så, nej, nej, vi, lite mer chans måste den få du liksom. mm. måste prova och vi kanske kan, så här, men vadå du har ju just sagt till med de senaste tre eller sex månaderna att det här inte funkar, att du inte ser något hopp och sådär, och då har jag ju oftast stått på med bara och tänkt att nu får jag liksom agera fakta, jag får se all den här inputen som jag fått innan får jag se som fakta, och så får jag bara mm. göra det som är bäst men det, det, det kan verkligen hända alltså, människor kan reagera och tänka väldigt olika det gäller att vara beredda på det mesta i i den balansen mellan hjärtan.
0: Hjärtat. Mm. Nej, verkligen. Mm. Ja. Okej, okay, bra. Ska vi gå över på paradox nummer 16? Mm. Innovation versus
1: operational excellence. Och vad menar vi här? Alltså det här, lite, innovation är ju helt enkelt förmågan att hitta nya lösningar nya affärer, nya affärsmodeller eller vad det nu är. Och sen så operational excellence ska i det här sammanhanget förstå då som att vara jätteffektiv och bra på det som är nuvarande affär och, och verksamhet så att säga. Mm. Och det är ju verkligen en svår och otroligt intressant paradox för det är man vill ju gärna finslipa på det. alltså Se till att ens lönsamhet är hög i det vi håller på med så att vi blir mer och mer effektiva hela tiden och smartare. Och det känns lättare och blir roligare. och så, vidare och så vidare. Men det brukar ofta... Den miljön som man skapar för det är ofta inte den miljön som är bäst för att få massor massa nya galna idéer och, och prova, alltså, prova tio galna saker bara bara en flyger. Eller hundra bara bara en flyg, liksom. För det, det är ju snarare dyrt, slösaktigt oeffektivt, eller ja, kallar det vad du vill. liksom
0: uh, ja, Säg, du kanske har en massa bra lösningar på det. Uh, nej, det vet jag inte om jag har, men jag, jag håller ju med det. Alltså, uh, paradoxen är ju verkligen att om vi jobbar med operational excellence, då kommer vi också frigöra tid för innovation. Det är ju den som är problemet. Mm. Alltså, om vi mm. förbättrar det vi redan har, så vi behöver lägga mindre tid på att ta hand om det framöver, mm. då skulle vi ju tydligt kunna om vi lägger nu ett kvartal, då skulle vi ju alla kvartal i all erfarenhet fram till sen kunna lägga massor med tid på mm. innovation. Och där är det lätt att fastna. Mm. Um, liksom att ja, oh, det är sant. Okej, okay, då har man ju över det. Och sen så liksom fortsätter man bara i en evighetsloop där. Um, så jag tror ju att uh, det är bra också vara mer aggressiv här för att trycka in innovation. Mm. Alltså till exempel att ha HackWeeks. Mm. Uh, då kan man ju teoretiskt gö göra saker för att öka den. Och professionella excellensen om man säger så då, Men man kan också bara Skapa en helt ny tjänst som man aldrig mm. har byggt med innan Och bara Precis. göra något helt annat liksom. Så det kan vara bra Bara för att liksom bryta lite Den här balansen Och bara flytta allt till mm. innovation liksom. för, ja, Egentligen är det väl Två
1: nu tänker jag, jag medan jag pratar här men jag tänker att för, för, just för det här med att, att ha innovation finns det egentligen två huvudstrategier och den ena är den du just sa att timeboxa och den, då kan man få den skönheten att man liksom kan låta alla människor i nuvarande organisation hålla på med innovation också samtidigt som de kan hålla på med sin operational excellence på resten av tiden och inte behöver känna till en konflikt liksom. så att man, man blir helt ineffektiv den där innovationsveckan eller vad man ska kalla det för, för då förväntas man inte göra någonting operational Eh, och sen så är man eh, effektiv bananas liksom resten av tiden på det här. Och det är ju smart Och den andra strategin är ju mer att låta andra människor eh, hålla på med innovationen Än de som håller på med operational excellence Det vill säga ja. göra en startup eh, Google har väl jobbat mycket så att de har så här företag, skapar nya företag brev som liksom blir väldigt, väldigt frikopplade. där vi pratat om förut i anslutning till innovation. Men då får man, kan man ju för sig då få sån lite mer crazy bananas innovation. Men man ska nog inte bara hålla på med det. För då blir det tråkigt för alla människor som liksom sitter i den, opera alltså den operationella delen av företaget. Eh,
0: ja, man... det, där ju, det där måste ju i så fall ske på makronivå. Det får inte ske på mikronivå. Nej, förstås. Anser
1: jag. Nej, det får för inte de vara så... man är på få undan och <går> innovera Nej. Nej, men men
0: Kalle Det är vanligt kvar. Det är vanligare än vad du tror att. Eh, vänta, nu, har vi, nu börjar det här utvecklingssystemet bli för stort Det börjar bli 10, 11, 12, mm. 13 utvecklare hmm. ja, men Vi bryter loss en maintenance support del och sätter det i hörn mm. liksom, där de får sitta och sen får resten sitta och bygga nya coola saker Det är otroligt vanligt och det är alltid fel väg att gå mm. uh, Men på makronivå håller jag med dig om att Eh, det kan ju vara så att den organisatoriska liksom, strukturen är för komplicerad och för långsam mm, eh, Så att för att få riktig innovation, alltså att typ starta ett nytt marknad Alltså starta en helt ny produkt mm, eller vad exact. det kan vara du kan det vara sunt att ta några personer och sätta en helt annan byggnad Där det är de här strukturerna och reglerna och allt inte finns Exakt. Bara för att man på riktigt ska kunna bryta ut ny, ny innovation Men återigen, jag, tror, jag håller med dig om man säger, lägger till brasklappen Makro versus mikronivå. nivå
1: ja, och, Precis, och jag tror man ska göra både och, och det, Man ska ha timeboxad eh, innovation, precis som du föreslog mm. Och man ska vara beredd på att knappa av grejer När man märker att eh, man behöver göra det liksom, Just så att man sitter fast i, i struktur och sånt Mm. Um, och, då, och på det viset så kan man Lösa den paradoxen Eller åtminstone ha någon rimlig balans I paradoxen mellan innovation och operational excellence um,
0: mm. Bra mm. Sista paradoxen
1: Ja herregud, jag Får jag säga den på Jag säger den på engelska tror jag. Tech savvy mm. versus organization with humans Mm. Och det skulle Texavi skulle kunna vara att man är lite tekniskt Fanatisk eller något sånt där då, Eller väldigt tekniskt inriktad i alla fall yep. Och sen så kan man tänka på att man har En organisation med människor Och att det behövs liksom någon form av Att människor behöver vara duktiga på att hantera varandra Eller att ledare behöver hantera människor
0: Och sånt där, de frågorna liksom. Här har du ju klassisk Fråga när man gör en organisation Och eller när man anställer en chef Mm. Um, jag vet till exempel Det är vanligt att organisationer väljer då liksom Att bara gå på Nej men chefer ska bara hantera Ska vara en mer HR-funktion mm. Alltså de ska bara kunna hantera människor Och det viktigaste för människor är att inte Behöva byta chef så därför så ska alla Du vet och så vidare Alltså man lägger det som mm. en Ja. Man lägger det som en kross del liksom. Så teoretiskt kan man hålla på att byta team och man knoppar runt överallt och så vidare. Mm. Och då behåller fortfarande samma chef och chefen håller på med din personliga utveckling. Men det är oftast helt frikopplat av tekniska utmaningar och mm. leveranser. Det funkar ofta inte eh. superbra när man går bananer. Nej, det brukar sällan vara rätt väg mm. att gå. Kanske i mindre organisationer, men nah, jag vet jag har aldrig sett det lyckats väldigt bra faktiskt. Å andra sidan då är ju liksom att om man tar det åt extrem mot andra hållet så kan man ju säga att nej, men alla chefer ska fortfarande skriva kod liksom,
1: Ja. Okay. 20%,
0: 20 eller 30% eller något ja, Och det
1: finns väl ändå värre kanske också att alla chefer ska vara tekniska experter och chefen är produktägare och sådär den varianten ja,
0: lite. också Ja, ja visst ja.
1: Uh, nej men verkligen Det här tror jag ju verkligen är en sån uh, det, det är ju en bra, återigen en bra paradox För det finns inget superbra svar Utan man måste känna sig fram lite Och man behöver kompromissa Man kommer inte få någon perfekt lösning Som man alltid kan luta sig på så att säga nej. Uh, Jag kan väl tänka lite så här Jag tycker nog lite så här Att det finns ett rött streck det har vi pratat om förut eh, Alltså om man, om man gör tio stycken Kompetenser eller något sånt där Eller skill sådana slag um, Och så ska, så ska man säga hur bra behöver en chef vara På alla de här då, om man, Jag kan nog tänka mig att jag kan hitta 10 sådana Där jag kan sen kan dra ett rött streck Vid fyra eller fem Där chefen behöver liksom ha en basnivå i allt mm. alltså det, Jag tycker på riktigt inte att man kan Om man är tio liksom, på några tekniska grejer Så kan man inte vara ett och noll på några slags HR-aspekter Eller människaspekter och vice versa Man är tio Nej. på de här HR-relaterade aspekterna Så kan man Man kan, man kan inte ha chefen i en tech-organisation Som inte förstår någonting om teknik liksom. Nej. Utan att det är någon form av kompromiss Man behöver reda efter Så jag brukar tänka lite när man tillsätter chefer För ibland får man ju det argumentet Att den, den här chefen skulle kunna Ta det här jobbet eh, Och det tycker jag är dåligt Om den bara kan ta det jobbet Den kommer inte kunna ta något annat jobb sen liksom.
0: Men sen... Nej, exakt. Det är, det, det är jättebra det borde vi förstärka. Ja. Det är väldigt, väldigt sant.
1: Men sen det omvända scenariot, att jag ska hitta någon slags ybermänniskor eh, som kan ta alla chefsjobb i hela organisationen, det behöver jag Nej. inte heller göra. Utan jag nöjer mig okay. liksom om, om man kan, om de skulle kunna ta, alltså i organisationens närhet, om de skulle kunna ta liksom mer än hälften av de jobben eller något sånt där. Mm. Då tycker jag att det är en bra ledare som man troligtvis ska utse. Den kommer inte att orsaka mm. lösningar utan den kommer kunna tåla framtida omorganisationer och att verksamheten förändras och så vidare. Och så vidare.
0: Mm.
1: Men om det liksom är färre än hälften av alla jobb som den skulle kunna platsa på. Då är det en varningssignal. Och om den Nej, men, ja, kan ta men... nästan alla så skulle den troligtvis ta ett högre chefsjobb istället.
0: Ja, så kanske det är. Ja. Men. Och här kan man också titta på uh, lite högre nivå. För man kan ju tänka då, okej, okay, hur ser det ut i den här ledningsgruppen vi anställer till? Mm, för det gör man ju också. Man anställer absolut. inte bara till Nej. en grupp utan du hör också till en ledningsgrupp. om ledningsgruppen nu består av bara profiler med massor med teknisk kompetens. Men ganska svaga då på kanske mm. people skills, organisation skills och bygga teamskills och så vidare. Då kanske man skulle hitta någon för att komplettera den svagheten eller tvärtom. Mm,
1: absolut.
0: Du vill ha en bra balans där, för det är ju ändå som ledarskapsgrupp liksom. Du ska ju också jobba på team på den nivån så att säga. Absolut Nej men
1: det är helt så. Nej det är också, och så är det ju en bra exempel På en sån eh, paradox Och sen så tycker jag också att det är viktigt att tänka på Om vi nu just exakt pratar om att Utse chefer så är det också viktigt att tänka på Hur pass utvecklingsbar Personen är på teknik Och människa, för jag tycker inte att man måste ha Jag utser ju många chefer, alltså det är deras första Chefsjobb liksom, eller många Får sitt första chefsjobb i min organisation I alla fall, med mitt Alltså jag för det. Eh, mm. Och då har de ju kanske ofta egenskaper för people men de kanske inte har tränat på det på något sätt
0: Nej, eh, Och det är okej okay
1: liksom. och vice versa att om det är någon människa som, som är tillräckligt smart Och har liksom rimligt intresse av teknik men inte har jobbat med det och kan tänka sig att sätta sig in i det Så kan ju det också fungera, mm, förstås och då ska du ha vara både förmåga och, och intresse. Men det behöver inte vara sakkunskap. Det kan man ju verkligen skaffa sig
0: sen. Tack igen. Mm. Ja, det var Agilpoddens sju agila paradoxer då. Precis. Skriv upp Amen. dem och, och tänk på dem. Ja, och jag tycker det, jag tycker det, är, en spännande, det är spännande det är, det är spännande tankar det här. Och jag tycker också det är spännande just att se ledarens roll som mm. en navigatör i, mellan de här paradoxerna mm. och framförallt i samband med andra människor, eller hur? För det är det det handlar om egentligen.
1: Jag skulle säga så också att man kanske, delvis kanske det går att acceptera att någon specialist lite Mera, det ligger lite mer i dess natur liksom, Att den suboptimerar åt ena hållet I vissa av de här paradoxerna Och jag känner samtidigt att jag vill inte ha människor I min organisation som Alltså som inte klarar att tänka I de här termerna Som alltid bara gör den enkla lösningen Och går bananas på ena. Liksom. Allt ska vara långsiktigt eller allt ska vara kortsiktigt Det blir liksom aldrig bra Utan de flesta människor ändå även om de är specialister, behöver på någon rimlig nivå kunna hantera sådana här paradoxer och, och balansera mellan olika intressen. Och... Det här är ju
0: för övrigt sjukt bra intervjufrågor, när du mm. anställer. Ja,
1: det är det ju. Precis. Det? att om man då märker att personen liksom direkt känner att den tror att den har ett rätt svar och <gör> börjar prata Lags sig varm med. för det, så är det troligtvis inte någon jag vill ha, kanske. Nej, det är sant.
0: Okej. Okay. Mm. Ska vi runda där? Ja, det gör vi. Ja, Vi ska säga tack till, till Liber. Och jag sa inte det i början av avsnittet också, men det är ju alltså ett, ett produktbolag som har utvecklat en produkt som hjälper produktchefer helt enkelt att bli mer effektiva och bättre. Just det. Um, så klicka här i avsnittsbeskrivningen så får ni mer information om Liber. Och vi tackar för att ni är med och gör den här podden möjlig. Precis. Och
1: tack så jättemycket till Crisper för att ni är med och gör den här podden möjlig också. Gå in på crisp.se.
0: Och sen om ni vill, missade vi någon paradox Eller sa vi någonting som var kontroversiellt Eller någonting så kan ni alltid maila oss Till agilpodden.jime.com Eller följas gärna på Instagram Där finns vi under Agilpodden
1: Precis Jag kände mig inte så kontroversiell idag Jag tycker vi hela tiden balanserade Men det ligger väl lite i sakens natur kanske När man pratar om paradoxer. Ja, lite så <laughs> För kan man ju inte, då gör man ju uppenbart fel Om, om vi hade gått banalas åt något håll liksom.
0: Ja eller hur Ja det är bra Tack till alla. Okej, okay, då, då säger vi så. Det gör vi. Hej. Hej. hej.